0: ¿Estás interesado o interesada en reinventar tu podcast? ¿Sientes que no va como tú quieres? ¿Cuáles son los indicadores para saber si necesitas hacerlo? Bueno, yo hoy te doy los míos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio. No le puse número al episodio. Ah, 190. Ay, qué bueno. 190 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia, plataforma web donde tienes everything, everything, todo lo que necesitas para crear, crecer, mejorar, monetizar, eh, recibir valor por valor, posicionar tu podcast. Tener la web de tu podcast o el mejor CMS, porque ya viene por ahí el curso de Castapod. Pero también si quieres hacer tu podcast en video, tenemos un curso para automatizar procesos en la producción de tu podcast y que no sea para ti un dolor de cabeza. Yo sé que tú dirás, no, a mí me gusta editar. Sí, pero seamos realistas. <ríe> si puedes aprovechar el tiempo en otra cosa, lo aprovecharías Sí o no? Sí. Ah, pues. Uh, hay maneras de grabar sin tener que pasar por ese dolor uh, y todo eso lo aprendes en Kaizen. Así que puedes comprar el curso que deseas. Me tienes a mí como tutor. Tienes acceso a un grupo privado también para darte el seguimiento, etc, etc, etc. En el día de hoy eh, he titulado el episodio indicadores, indicadores de Robert Sasuki para saber si necesitas reinventar tu podcast. Eh, evidentemente son indicadores y criterios personales no hay un estándar, recuerda que el podcast es un movimiento que no tiene estándares ¿Eh? para bien o para mal, yo creo que para bien, a mí me gusta así pero eh, cada persona tiene su experiencia y listo, yo tengo la mía y yo en más, en más de una ocasión he reinventado mis podcasts, entonces hay algunos indicadores que digamos o, o señales puede ser, o razones por las cuales yo he reinventado alguno de mis podcasts y con gusto quiero socializarlo contigo. Bien, entonces, um, hay, hay veces en que uno siente que necesita reinventar el podcast. Es como una intuición. Quizás porque no obtienes los resultados esperados. Evidentemente, eso tiene lógica, tiene sentido, es tangible, incluso es medible. Otras razones pudieran ser que tú ya no te sientes tan motivado como antes. Otra cosa puede ser es que la gente te está pidiendo que tu podcast se reinvente. Y cuando digo se reinvente, estoy diciendo que te están, te están pidiendo temas temáticas que quizás tú no abordabas en tu podcast. Eso quizás pueda ser un, un, incluso un indicador. Entonces sí, hay incluso hasta por no caer en la rutina hay Podcasts que, por ejemplo, dicen voy a crear una nueva temporada y se inventan una nueva temporada y es para reinventar el podcast. y A mí me parece todo eso perfectamente bien. Entonces, ¿cómo saber si, si tú no estás pensando en reinventar tu podcast? Pero ¿cómo darme cuenta si no tengo esa intuición que quizás algunos tienen de que ya necesito reinventarlo? Bueno, yo pienso en los siguientes indicadores pensando en mí. Primero te cuento antes de darte los indicadores. Te invito a un café, que es el podcast que más años tiene de los míos. Tiene, ya va para siete años, seis años y medio. Eh, un, es un poco más de siete años, pero bueno, vamos a resumirlo en casi siete años. Es un podcast que eh, nació siendo un podcast de psicología práctica para el día a día. Básicamente, un psicólogo hablando de psicología, pero en un lenguaje en que cualquier persona que no sepa de psicología lo pueda entender. Así de sencillo. O sea, ¿qué hace la gente con lo que yo sé de psicología? eso con, Pero claro, la psicología es un universo de temas, eh, es enorme. Yo puedo abarcar temas no solamente de desarrollo personal, pero también de pareja, porque la psicología tiene que ver. La psicología es, es transver, transversar a la vida del ser humano en todas sus dimensiones. Entonces yo podía hablar del ambiente laboral, yo podía hablar de las relaciones interpersonales con otras personas, y así lo hice. Tenía una amplia gama de temas relacionados a psicología en ese podcast. Como era diario, eh, perfecto, porque eh, había contenido y habían temas. Todavía hoy, que supero los 1300 300 episodios, me sobran temas. Bueno, con el tiempo pasó. Creo, creo que luego de los primeros seis meses de Te invito a un café pasó que la gente comenzaba. Los temas que más pedía a la gente eran de pareja de temas de pareja. Yo sí tenía temas de pareja en Te Invito a un Café. Te digo, yo abarcaba todo. Entonces, eh, cuando yo comienzo a ver tantas solicitudes de temas de pareja, yo dije, bueno, pero un momento, aquí hay un nicho. Porque Te Invito a un Café no fue un podcast de nicho, para bien o para mal, ¿no? Tiene, tuvo sus ventajas y desventajas. No era un podcast de nicho. Entonces yo dije, si yo me concentro en responder a estos temas, que todos son de pareja, este podcast se va a convertir en un podcast de temas de pareja. Entonces no voy a tener espacio para los otros temas. Y yo no quería eso para Te Invito a un Café. Esa fue una señal para mí de que necesitaba entonces que a hacerle un espacio a los temas de pareja solamente, pero no quería que fuese en Te Invito a un Café porque el tema de pareja es otro mundo. Entonces había que eh, abarcar mucho. Entonces le pedí a Jamie que ambos hicimos una maestría en terapia de familiar y de pareja hace muchos años. Le dije, vamos a hacer un podcast tú y yo de temas de pareja para suplir esta demanda. Y fue ahí donde se reinventa Te Invito a un Café y de Te Invito a un Café nace como hijo entre pareja que ahí está, tenemos dos años, lo tenemos abandonado, pero pensamos retomarlo próximamente. Entre pareja llenó ese espacio y te invito a un café se separó de los temas de pareja. Ya en te invito a un café, a partir de ahí no se trataron temas de pareja nunca más. Eso fue un signo de reinvención. ¿Mm? Um, luego, luego pasó otro tiempo, pasó el tiempo en que la gente... Eh, comenzaba a solicitarme servicios o asesorías para montar su negocio online porque veían el modelo de Kaizen y demás y querían hacer más o menos lo mismo. Y yo comencé a dar mentorías y demás. Entonces había muchas solicitudes de temas de emprendimiento en Te Invito a un Café. Fíjate cómo todo, todo fue, fue orgánico. Me pedían muchos temas de emprendimiento y yo decía, sí, yo sí quiero hablar de emprendimiento Te Invito a un Café, pero no a nivel de experto o a nivel de estrategias muy profundas. Entonces, en ese caso, creo que aquí hay otro nicho. Vamos a crear otro podcast solo de temas de negocio online que se llamó Negocios DIY y que luego se llamó Modo prenur que ese fue otro cambio otra reinvención entonces sale de negocios DIY como un hijo de te invito a un café para suplir las demandas de temas de negocios online listo otra señal de reinvención um, qué más eh, bueno luego salió esto es podcast pero no salió necesariamente de te invito a un café salió digamos de la experiencia que ya había tomado sobre cómo producir podcast y demás y yo decidí hacerlo ahí no nació de te invito a un café pero, por ejemplo, en el caso de modo solopreneur, que antes se llamaba Negocios DIY, uno de los indicadores o una de las señales que tuve para cambiarle el nombre y reenfocar el contenido hacia un grupo de personas que quieren ser emprendedores sin necesariamente tener un equipo de trabajo o empleados, es decir, un solopreneur, bueno, pues yo decidí enfocarme a ellos por eso. Porque en Negocios DIY... Era un podcast que iba a competir o que competía con cualquier otro podcast de emprendimiento genérico. Y yo quería destacar mi podcast en el tema de negocios online. Entonces, déjame enfocarme en un nicho humano, un grupo de personas que no está siendo atendido, que son los que quieren emprender en solitario. ¿Cómo lo hago yo? Es ahí donde cambio el nombre y digo, ¿cuál es el término correcto para el emprendedor que emprende solo? Y en inglés existe, creo que en, France, en francés también, solopreneur, solopreneur, un nombre bastante complejo, pero imagínate, si sobrevivimos al término de podcast, pues vamos a darle con solopreneur. Y entonces decidí usar modo solopreneur para también crear la, una comunidad hispanohablante de solopreneurs, que todavía es una tarea. Ese puede ser un indicador, el que la gente de manera orgánica, si te está solicitando que Gires en un tema, tú puedes decir, tú puedes considerar o hacer un giro en la temática de tu podcast sin tener que cambiar el nombre ni nada y agregar ese, ese tema. Pero si entiendes que puedes suplir la demanda con otro podcast, también lo pudieras hacer. También lo pudieras hacer. Entonces puede ser ahí. La reinvención puede ser también eh, con relación a la estructura de tu podcast, no solamente de la temática. Eh, puede ser que tu podcast, tú lo comenzaste con poca experiencia y entendiste que el podcast exitoso, el, los mejores podcasts son los que duran una hora, dos horas, y tu podcast dura una o dos horas. Y las métricas te están diciendo que las personas te escuchan los primeros 15 minutos o que te escucha poca gente. Y un indicador de reinvención para mí importante es que poca gente nueva escuche tu podcast. Porque el podcast va así. El podcast está, una parte son los fieles, los que se quedan y no les importa cuánto dure tu podcast, pero otros son los nuevos y siempre hay que pensar en que llegue gente nueva. Entonces si, si te das cuenta de que poca gente nueva está escuchando tu podcast, puede ser que el ti puede ser eso deberías evaluarlo, pero se puede medir, puede ser que el tiempo de duración a la gente no le gusta cuando se acerca tu podcast por primera vez y cómo te das cuenta de eso? cómo lo mides? El, el episode performance, el rendimiento por episodio que te da Apple Podcast, Google Podcast Manager y podcasters.spotify.com te va a poner una métrica por episodio donde te vas a dar cuenta dónde hay más, más personas, en qué momento de ese episodio hay más personas escuchando y dónde hay menos. Y eso te va a confirmar eso. Bueno, las personas, mi episodio duran 45 minutos, pero luego de los 15 comienza a bajar vertiginosamente la audiencia. Esa puede ser una señal de que quizás tengas que bajarle el tiempo a tu podcast. Yo sé que los fieles te dirán eso no importa, pero te vas a quedar con los 10 que te oyen o los 100 que te oyen solamente cerrándole las puertas a nuevos que van a ver una, en el tiempo una barrera. Claro, tú decides si hacerlo o no. Yo no. Yo siempre trabajo en un equilibrio. O sea, mi tiempo es equilibrado para que el fiel lo disfrute y se quede con ganas de más y el nuevo no lo vea como mucho, muy largo y entre. Ese, pero ese es mi criterio personal. Repito, no tiene que ser el tuyo. Pero puede ser un indicador. Entonces, con respecto al, a la duración, eh, puedes evaluarlo con respecto a la estructura también en el mismo rendimiento por episodio, que es esa métrica que te da esa, te dan esas tres plataformas. Tú puedes darte cuenta si los segmentos que hay dentro de tu guión o de tu podcast o de tu, tus episodios. Hay algunos que la gente no les presta mucha atención. Por ejemplo, te invito a un café. Tenía cinco segmentos. Hoy tiene dos. Eh, no, hoy tiene uno. Eh, bien, bueno, tiene bienvenida. ¿Verdad? Lo natural. Eh, tema y cierre. Pero antes yo tenía mensaje de voz. Bienvenida. Ah, bueno, y anuncios. Tiene dos segmentos. Bienvenida, anuncios, eh, frase con cafeína, tema, reto del día, libro de la semana. Ta, 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 ta. Entonces yo me di cuenta de que la gente se iba luego del tema. La gente quería tema y en la encuesta que realicé a mi comunidad me dijo que lo que más le interesa de mi podcast es el tema. Entonces yo me centré en darle tema a la gente. Eso es reinvención también. Eso es reinvención también. Lo puedes ver desde ese punto de vista. Entonces tenemos la duración, tenemos el tema, tenemos la estructura. El público objetivo es importante para hacer un giro en tu podcast. Si tú tienes pocas descargas, evalúa bien, vete a, a la génesis de tu podcast. Si quieres, te puedes hacer el curso que tenemos en Treespeak de cómo hacer un podcast. Está en abierto. ¿Cómo llegas a 3Speak? 3Speak.tv punto -E tv y ahí tienes el curso. Claro, me buscas. r o -S 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 -E. Ok. Si tú no tienes claro a quién le diriges tu podcast, tu podcast va a llegar a poca gente. No a mucha, a poca. Tú puedes pensar que es lo contrario. No, yo mi podcast debe llegar... Está abierto a todo público. Te van a escuchar 10. Porque la gente lo que valora y lo que le gusta del podcast es que es de nicho que no es para todo el mundo. Eso es lo que le gusta al oyente, es la verdad. Habrán algunos que son exitosos porque vienen de otros medios, pero la realidad es que la gente se suscribe a los podcasts que tienen temáticas afines a sus gustos, muy particulares. Entonces puede ser que tu podcast está muy bien hecho, tiene una buena estructura, tiene una buena duración, tiene un buen branding, pero no está llegando al público que debe llegar. ¿Por qué? Porque no lo tienes claro? ¿Cómo vas a llegar a un público que tú no sabes qué quieres? Entonces, si tú perfilas mejor tu público o segmentas o creas un avatar y dices, no, yo quiero llegar a personas de 15, eh, de, perdón, de 25 a 35 años con estas necesidades. El simple hecho de tú identificar y perfilar bien tu público objetivo va a hacer que todo lo demás gire en torno a a ese a ese público. Es decir, los temas ya los vas a enfocar de manera diferente. Las imágenes que vas a utilizar serán diferentes. El lenguaje va a ser diferente. La entonación va a ser diferente y eso poco a poco te va a atraer personas que están en ese punto. Puede que te traiga de otro rango, pero sobre todo va a ser esa. Por ejemplo, Te Invito a un Café siempre estuvo diseñada. Para personas entre 24 años y 35, 36 años. Ahora sube un poco porque así como sube mi edad, <ríe> se amplía el rango. Y efectivamente ese es el público que más me escucha. Ah, que me escuchan de 50, de 60, de 80, de, de 16. Sí, pero el público más grande es el que yo he querido. Y yo le hablo a ese público eh, en la entonación que yo entiendo que sintoniza con ese público, aunque los demás me puedan escuchar también. Y no pasa nada. Ya, y todos son bienvenidos, evidentemente. Pero puede ser eso, que no está llegando al público correspondiente y hay que hacer un giro en el posicionamiento del podcast. Un error que yo pudiera, que no, un indicador que yo no tomaría en cuenta y que quizás otros sí para reinventar tu podcast es que tengo pocas descargas. Yo he visto personas que dicen voy a cerrar mi podcast o lo voy a cambiar porque tengo pocas descargas, pero cuando yo les pregunto qué están haciendo para promocionar su podcast, no están haciendo nada. Entonces el problema no es del podcast, el problema es de, de, de marketing. Es un problema del de podcaster que cree, tiene la idea de que por solo tener sus episodios en esas plataformas ya va a ser descubierto y se va a volver viral y no. Por más buen episodio que hagas, por más buen programa que hagas, necesitas colocarlo, necesitas hacer ruido con él, ir a todos los espacios disponibles donde tú creas que puede estar el público que tú quieres y ponérselo ahí, el podcast. Tú tienes que llevar tu podcast y tus episodios a donde está la gente que tú quieres que te escuche. Entonces no es un indicador de reinvención necesariamente el, el tener pocas descargas si tú no has hecho tu trabajo. Ahora, si tú haces tu trabajo de promoción y lo estás haciendo bien, estás invirtiendo dinero en publicidad o, o, o en, en un plan de visibilidad de Evox, lo que tú quieras y, y lo mueves de aquí para allá y nadie lo escucha. Entonces ese público no es el tuyo. Entonces hay que perfilar otro público. Si ya tienes comunidad, un, una manera de eh, lograr reinventar tu podcast, si crees que lo necesitas, confirmarlo con una encuesta. Vamos a hacer una encuesta preguntándole a la comunidad qué les gusta, qué no les gusta del podcast, qué le agregarían, qué le quitarían. Así, transparente. Y la gente te lo va a decir. Mira, el libro, lo del libro no me interesa tanto. O lo que más me interesa es esto. Y entonces tú tomas decisiones rápidas. Por eso me encanta el instrumento de la encuesta, porque tú tomas decisiones rápidas. Ah, ellos lo que prefieren es esto. Yo en más de una ocasión he sentido la necesidad, eh, valga la redundancia, en te invito a un café de hacer entrevistas. En las encuestas, a la gente lo que quiere es escucharme a mí trabajando un tema. Entonces, simplemente yo no hago entrevistas porque la gente no quiere entrevistas. <risa> Punto. Si yo ignoro lo que mi gente desea y le doy entrevistas, probablemente me escuchen menos. ¿Lo ves? Entonces, hay que estar con los ojos abiertos, ver las señales, pero primero hacer todo lo que te toca hacer. Y si no estás obteniendo los resultados esperados, sabiendo que lo que estás haciendo lo estás lo, lo estás haciendo adecuadamente. Entonces sí, sí, ah, probablemente se pueda reinventar eh, el logo, la carátula, el cover de tu podcast. Tú puedes probar a cambiarlo. Yo creo que la mejor manera de no improvisar estos cambios es teniendo el apoyo continuo de la comunidad. Yo he querido cambiar la carátula de Te Invito a un Café, quitar la taza y ponerme yo sonriente. Y la gente me ha dicho no, deja la taza. Entonces a veces yo siento por, para que ay, yo no quiero que mi podcast caiga en la monotonía. Déjame cambiarle esto, pero cuando antes de hacerlo digo déjame preguntarle a la comunidad y la comunidad me ubica otra vez y me dice no, así, no, así, así, así. Pero si no la tienes, si no la tienes porque te está escuchando poca gente, por más bien muy buen trabajo de promoción externa estás haciendo, pues quizás vamos a buscar otro público. O vamos a cambiar el tema del podcast. O vamos a cambiar el nombre del podcast. O otro indicador de que necesitas reinvertir tu boca puede ser que tiene el nombre que tienen decenas o cientos de podcasts. Hablemos de. Ah, por favor, hay cientos de podcasts que se llaman Hablemos de. Y entonces es un nombre que no, no dice nada. Eh, puede ser que sea un, un nombre rarísimo y la gente sea difícil encontrarlo. Puede ser. La carátula puede que no se comprenda, está muy pequeña, está pixelada, no compite con las otras carátulas que salen en los reproductores de podcast. Incluso me voy más lejos. Puede ser que hasta la ubicación geográfica de tu podcast no esté en el lugar correcto. Mucha gente no lo sabe, pero cuando si tú en Spreaker o en Anchor, tú no configuras la ubicación de tu podcast, en Spreaker te manda tu podcast a España. Así es, porque lo he comprobado yo mismo. Y Anchor te lo manda a Estados Unidos o a España. Si es español, te lo manda a España. Entonces tu podcast aparece en España, pero no aparece en tu país. Si tú quieres posicionarte en tu país, detalles. Son muchos detalles, muchos detalles. Otra manera de saber si tu podcast necesita reinvención puede ser, si tú no quieres hacer todo ese trabajo, es pagar una auditoría. O buscar a alguien que sepa de podcast que no te cobre por la auditoría. Yo cobro por ese servicio. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. ¿Ya? Entonces tú puedes contratar una auditoría, que de hecho no cobro mucho tampoco. ¿eh? Una auditoría porque tú no tienes los resultados esperados y ver la opinión de un externo. Yo creo que es puede ser mucho más objetivo que una persona que no tiene un vínculo con tu podcast te dé sus criterios. Sobre tu podcast y bueno, tú pruebas, tú dices, bueno, me voy a dar la oportunidad de probar unos meses estos cambios que me sugiere esta persona para ver cómo me va. Si no te va, bueno, pues vuelves al, al origen. Si te va, qué bueno, ya porque un auditor no te puede garantizar que por hacerte una auditoría ya tu podcast va a mejorar. Una auditoría, de hecho, no es una promesa de mejora. Una auditoría es una evaluación de de, de estructura técnica, semántica, eh, de comunicación, de expresión de tu podcast y otros, otras variables más que yo también mido. Pero cada auditor también tiene su librito y tiene sus criterios. Entonces, ahí tienes diferentes maneras, ahí tienes diferentes criterios. Espero que no te duele la cabeza. Quizás no es necesario reinventar tu podcast. Si te va bien, no lo toques. <ríe> si te va bien con tu podcast, don't touch it. No lo toques. Así que, eh, y si no, bueno, pues planteate evaluar todo esto. Espero que estos indicadores te hayan servido. Me gustaría que me lo digas. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mmm, mañana, no, en dos días. El miércoles en un nuevo episodio.